0: podcast du Collège de France. J'ai à vous parler de, de la façon dont se pose du point de vue de ce qu'on appelle l'éthique de la croyance, le problème du poids euh, qu'il qu convient d'attribuer euh, à l'autorité. Alors l'éthique de la croyance est le titre euh, d'un article célèbre de William Clifford euh, qui est paru en 1877 et qui a suscité une réponse vigoureuse de William James 20 ans plus tard dans euh, La volonté de croire en 1897. Alors vous avez ici quelques Il faudrait peut-être éteindre les lumières Quelques que tu peux parler de genre, Quelques photos le micro, de le micro, de Clifford Est-ce que vous, vous entendez correctement Oui non,
1: non tu peux rapprocher le micro,
0: le micro un peu plus près hein. Là, ça devrait aller, je pense. Donc, euh, j'étais en train de donc, signaler simplement le fait que l'éthique de la croyance est le titre d'un article publié en 1877 par William Clifford. Il est bien possible que vous ne sachiez pas grand-chose de William Clifford. Euh, ce n'était pas du tout un philosophe, en tout cas, euh, pas, pas spécialement un philosophe. C'était un mathématicien britannique qui a eu une carrière exceptionnellement brillante, mais qui a disparu prématurément à l'âge de 34 ans. Il était né en 1845 et il est mort en 1879. Du point de vue scientifique, il est connu notamment pour ses travaux sur la géométrie non euclidienne et pour avoir défendu à la suite de Riemann l'idée qu'il euh, qu peut exister une interaction entre l'espace et les corps qui y sont plongés. De sorte que euh, la matière et l'énergie pourraient, d'après Clifford, n'être finalement rien d'autre que deux types différents de courbures de l'espace. Donc il avait en matière de théorie de la gravitation des idées tout à fait moderne. Comme euh, leur nom l'indique, c'est également lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle les algèbres de Clifford. Comme philosophe, il est connu, lorsqu'il l'est encore aujourd'hui, essentiellement pour avoir écrit l'article que j'ai mentionné, donc l'éthique de la croyance, bien que son œuvre philosophique et épistémologique soit loin de se limiter à cela. Je précise que le, donc le, cet article, l'éthique de la croyance, est disponible dans ce recueil qui s'appelle « L'éthique de la croyance et euh, autres essais ». Le principe fondamental de l'éthique de la croyance qui est formulé à la fin, tout à la fin de l'article qui est considéré comme inacceptable par William James s'énonce de la manière suivante. Il est mauvais, dans tous les cas, de croire sur des éléments de preuve insuffisants. Bon, je traduis par des éléments de preuve insuffisants l'expression le, anglaise « on insufficient evidence » qui est très difficile à traduire. Donc il est mauvais, dans tous les cas, de croire sur des éléments de preuve insuffisants et là où c'est de la présomption de douter et de chercher, c'est pire que de la présomption de croire. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le fait que William Clifford était en fait un libre-penseur militant et que son, le principe de, fondamental de son éthique de la croyance était dirigé tout à fait clairement contre la croyance religieuse. Il pensait que la croyance religieuse ne survivrait pas à une application conséquente de ce principe. Il est moralement répréhensible de croire sur des éléments de preuve insuffisants. William James a objecté à Clifford qu'accepter qu un principe, enfin il lui a objecté post-mortem, évidemment puisqu'il était mort depuis longtemps, depuis 1879, il lui a objecté euh, qu'accepter un principe de cette sorte reviendrait à se comporter, et c'est ce que fait, d'après lui, Clifford, à peu près comme un général qui passe en revue ses troupes, mais s'abstient prudemment de les envoyer au combat. L'éthique de la croyance passe en quelque sorte en revue les croyances pour s'assurer qu'elles se présentent sous une forme irréprochable et sous une tenue impeccable, mais ne veut pas prendre le risque de les engager dans l'épreuve de la vie et de leur donner l'occasion de montrer le genre de résultats bons ou mauvais qu'elles sont capables de produire. Pour ne pas faire de clifford d'un auteur qui a une idée beaucoup trop simple, pour ne pas dire simpliste, de la situation réelle, il est important de citer d'un maintenant les deux autres principes qui sont formulés avant celui auquel j'ai fait référence, qui sont formulés dans la conclusion euh, de l'article. Alors, oui, j'ai oublié de vous indiquer que la position de Clifford est évidemment à mettre en rapport avec euh, le principe que formule Hume dans euh, l'enquête euh, sur l'entendement humain un homme sage proportionne sa croyance to the evidence, c'est-à-dire aux éléments de preuve euh, disponibles. Mais évidemment, euh, euh, Clifford ajoute à ça quelque chose d'important. Hume dit il n'est pas sage de croire quand il n'y a pas de preuve. Euh, euh, Clifford ajoute que, que c'est immoral. Hein, ce n'est pas seulement un manque de sagesse, mais c'est également un, un, une déficience du point de vue moral que d'accepter de, euh, de croire sur euh, des éléments de preuve insuffisants. Alors, donc, il y a, il y a deux autres principes qui sont formulés euh, avant euh, celui que j'ai cité et qui euh, s'énoncent de la manière suivante Nous pouvons croire ce qui va au-delà de notre expérience seulement quand il est inféré de cette expérience en assumant que ce que nous ne connaissons pas est semblable à ce que nous connaissons. Donc on peut raisonner, il est permis du point de vue de l'éthique de la croyance, et même conseillé de raisonner de façon inductive, euh, en, en, en tablant sur une, une sorte d'uniformité euh, du cours de la nature, et sur le fait donc, qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les cas euh, que nous ne connaissons pas ressemblent de façon suffisante à ceux que nous connaissons. Et puis, il y a le, le principe qui nous intéresse particulièrement, plus particulièrement ici et qui s'énonce euh, comme suit. Nous pouvons croire l'assertion d'une autre personne quand il y a une raison raisonnable qui permet de supposer qu'il connaît le sujet dont il parle et qu'il dit la vérité pour autant qu'il la connaît. La restriction pour autant qu'il la connaît est évidemment euh, essentielle. Et euh, bien sûr, si on, si on ne, ne retenait que le premier des principes que... Euh, que j'ai cité, que j'ai mentionné, on, pourrait, euh, on serait tenté d'objecter immédiatement à Clifford que nous sommes obligés dans les faits en matière de croyance de nous fier à une multitude d'autorités dont nous n'avons pas la possibilité d'examiner et de tester réellement les affirmations. On pourrait citer, euh, à titre d'exemple, ce que dit sur ce point euh, Wittgenstein dans euh, De la certitude. J'ai appris une masse de choses et accepté cela sur la foi de l'autorité de certains hommes et ensuite trouvé par ma, pro ma propre expérience maintes choses confirmées ou euh, invalidées. Nous avons, euh, dans les faits, commencé par croire un bon nombre de choses simplement sur la foi de l'autorité de personnes en qui nous avions confiance et nous avons dû par la suite l'occasion d'en examiner un certain nombre et de découvrir qu'elles étaient effectivement vraies ou qu'elles ne l'étaient pas mais euh, on ne peut pas, semble-t-il, exiger raisonnablement de quelqu'un qu'il fasse cela pour chacune de ses croyances. Même dans le domaine scientifique et même à l'intérieur de sa propre spécialité, on accorde sans difficulté sa croyance à une multitude d'affirmations pour lesquelles on est incapable de fournir soi-même des raisons suffisantes et on ne voit pas très bien du reste comment les choses pourraient se passer autrement. Wittgenstein dit également à propos de la situation de l'élève qui apprend euh, l'élève croit ses maîtres et les livres scolaires. Le mot croit est, est souligné, c'est la situation normale, l'élève, à moins qu'il ne soit particulièrement rétif, euh, accepte normalement euh, d'adopter une attitude de, de croyance à l'égard de ce que lui disent ses maîtres et de ce qui est écrit dans les livres. Il semble donc que euh, nous croyons, enfin que l'élève croit spontanément, assez spontanément, à la vérité de certaines propositions, avant tout, parce qu'il croit les personnes et les livres qui les énoncent et qui les enseignent. Et nous continuons, du reste, par la suite, à croire largement ce que disent les livres, à moins d'avoir des raisons spéciales de ne pas le faire. Qu'en est-il, par exemple, se demande Wittgenstein, des raisons pour lesquelles nous croyons généralement ce qui est dit dans les livres de physique euh, Pourrait-on... Euh, pardon Bon, je croyais avoir ces diapositives, apparemment, je ne l'ai pas, je vais vous citer quand même le, le passage. Quelle espèce de raison ai-je, se demande Wittgenstein, de faire confiance au manuel de physique expérimentale Je n'ai pas de raison de ne pas leur faire confiance. Donc, c'est surtout que, sauf raison spéciale, bon, on leur fait confiance, et je leur fais confiance. Je sais comment sont produits les livres de cette sorte, ou plutôt, je crois le savoir. J'ai quelques éléments de preuve, mais ils ne vont pas très loin et sont de type très diffus. « J'ai entendu, vu, lu, des choses. » ça, ça me semble être une description assez exacte de la situation réelle. On a quelques éléments d'appréciation, quelques éléments de preuve, mais qui, réellement, ne vont pas très loin. L'essentiel de ça semble reposer, donc, sur la confiance. « Nous avons, pourrait-on remarquer, une certaine idée de la façon dont sont produits les livres de physique, mais nous en avons, semble-t-il, nettement moins sur la façon exacte dont a pu être produit un livre comme la Bible, ce qui peut sembler constituer une raison sérieuse de douter de ce qui y est décrit. » Et si on nous dit qu'il a été écrit sous l'effet d'une révélation divine, nous pouvons être tentés de demander justement des preuves de cela ou objecter que nous n'avons aucune idée de ce à quoi peut ressembler au juste une révélation. Dans le cas des disciplines comme les mathématiques et la physique, on a l'impression que l'enseignement ne procède pas essentiellement sur la base de l'autorité. Le maître donne des démonstrations et il montre des expériences. Mais Wittgenstein se demande si on ne pourrait pas se représenter également une mathématique et une physique qui serait inculquée aux élèves sans que la vérité de leur proposition soit garantie par autre chose que l'autorité du maître. Pourrait-on, euh, se demande-t-il, pourrait-on s'imaginer une mathématique tout à, tout à fait sans démonstration Les hommes... Euh, alors, évidemment, il va sans dire qu'il ne s'agirait pas de notre mathématique, ce serait une mathématique passablement différente de celle euh, que nous enseignons, que nous, que nous apprenons aux élèves. Les hommes, dit Wittgenstein, apprendraient les th des théorèmes mathématiques et seraient convaincus de leur correction par l'autorité du maître. Pourrait-on s'imaginer que la physique soit enseignée de cette façon L'élève aurait le droit de voir des appareils, mais pas d'expérience. On lui dirait, si on connecte ces fils de telle ou telle façon, et abaisse ensuite ce levier, alors cette aiguille dévie, est, etc eh bien, n'apprend-il pas la géographie de l'Amérique du Nord sans y être allé Là, il, fait, il attire attention sur la différence évidente qu'il semble y avoir entre le cas de sciences comme les mathématiques et la physique, où l'autorité, en principe, n'est pas censée jouer le rôle essentiel, tandis que le rôle de l'autorité semble être beaucoup plus important dans le cas de l'enseignement d'une discipline comme la géographie, puisque là, comme il le dit, est-ce que l'élève n'apprend pas la géographie de l'Amérique du Nord sans y être allé Et on peut tout de même bien apprendre aussi qu'un nombre est divisible par neuf, si la somme de ces chiffres l'est, sans qu'il sache pourquoi. On peut lui enseigner donc, la règle de trois sans, sans lui donner euh, l'explication des raisons pour lesquelles euh, elle fonctionne. Donc la dépendance par rapport à l'autorité euh, semble tout à fait réelle, semble rester tout à fait réelle et, et importante, même dans le cadre de disciplines comme les mathématiques et la physique, mais elle est de toute évidence, euh, à première vue, encore beaucoup plus grande dans le cas de la morale que dans celui de la science. Nietzsche, par exemple, soutient que la conscience morale a pour seule et unique origine euh, l'autorité. Voyez par exemple ce passage de, de « euh, "Humain, euh, Trop humain » où il dit ceci, « La croyance à des autorités est la source de la conscience morale. » Ce n'est donc pas la voix de Dieu dans le cœur de l'homme, mais la voix de certains hommes dans l'homme. Euh, » Le début du passage donc, dit le contenu de notre conscience morale et tout ce, tout ce qui, dans les années d'enfance, a été exigé de nous régulièrement sans raison, sans raison par des personnes que nous respections ou craignions. La croyance à des autorités est la source de la conscience morale, ce n'est donc pas la voix de Dieu dans le cœur de l'homme, mais la voix de certains hommes dans l'homme. Mais euh, c'est bien entendu pour Nietzsche également la croyance à des autorités d'une certaine sorte qui nous a convaincus en dernier ressort qu'une forme de morale doit gouverner le monde de la croyance lui-même, une morale dont le principe fondamental serait que le vrai doit être préféré dans tous les cas au faux et que la valeur des croyances se mesure aux chances, euh, en tout cas se mesure principalement aux chances euh, plus ou moins grandes qu'elles ont d'être vraies. Une difficulté évidente à laquelle semble se heurter à première vue l'idée d'une éthique de la croyance, comprise à la façon de Clifford, est que nous sommes, pour les besoins de la vie pratique, obligés de croire à chaque instant bien au-delà des raisons que nous pouvons fournir. Wittgenstein euh, constate, par exemple, il formule la question suivante, qui est bien sûr purement rhétorique, ne devons-nous pas, à chaque pas, dire je crois cela avec détermination Et euh, il faut ajouter à cela le fait que, euh, de toute façon, l'effort de justification est contraint de s'arrêter tôt ou tard à des croyances qui ne peuvent plus être justifiées comme le dit Wittgenstein, euh, au fondement de la croyance justifiée, il y a la croyance non justifiée. Et on peut, euh, évidemment, du point de vue philosophique, être tenté de considérer le fait que la croyance est pour une part essentielle le produit de l'autorité et de l'habitude, on peut être tenté de considérer cela comme une preuve qu'elle est fondamentalement sans raison. Nietzsche dit dans « Humain, trop humain », est une formule assez euh, étonnante, que euh, l'accoutumance, L'accoutumance à des principes intellectuels sans raison, on appelle cela croyance. Donc, pour lui, c'est tout à fait clair, il y a une quantité considérable de croyances, et c'est même encore plus évident dans le cas des croyances les plus fondamentales, qui sont absolument sans raison. Alors, une réaction possible à cette constatation de Nietzsche serait de remarquer que la question de la justification se trouve ainsi simplement déplacée de la croyance vers l'autorité qui la fournit. La croyance peut être justifiée si l'autorité sur laquelle elle s'appuie peut l'être, autrement dit, si elle a une légitimité qui peut être reconnue. Mais dans quelle mesure l'autorité peut-elle à la fois remplir la fonction qui est censée être la sienne, qui à savoir précisément une fonction d'autorité, et être justifiée Sur ce point, la réponse de Nietzsche est tout à fait claire. Il soutient qu'une autorité qui consent à donner des raisons et même se considère comme tenue de le faire est déjà une autorité affaiblie. Elle n'est même plus vraiment une autorité, puisque le propre de toute autorité digne de ce nom est justement de ne pas avoir à donner des raisons. On peut penser que c'est le risque que court en particulier l'autorité religieuse quand, au lieu de continuer à s'affirmer, purement et simplement, elle éprouve le besoin de se justifier. Vous voyez, par exemple, ce que dit sur ce point Heine, « Dès lors qu'une religion cherche de l'aide auprès de la philosophie, son déclin est inévitable. Elle cherche à se défendre, et s'enfonce de plus en plus profondément dans le verbiage qui cause sa ruine. La religion, comme tout absolutisme, ne doit pas se justifier. » On est évidemment loin aujourd'hui de cette façon de, de considérer les choses. Mais c'est en tout cas euh, exactement le genre de choses que, que pensait Nietzsche, le propre d'une autorité digne de ce nom, et de ne pas euh, essayer de se justifier, de ne pas avoir, c'est de commander. Ce pas, elle n'est pas tenue de fournir des justifications. Pour Nietzsche, dont le moins qu'on puisse dire est que l'idée de l'autorité absolue ne le scandalise pas vraiment, il n'est pas possible de considérer autrement que comme une phase de déclin celle au cours de laquelle le principe plébéien de la dialectique a commencé avec Socrate à prendre le pas sur le principe aristocratique de l'autorité proprement dite. Vous voyez par exemple ce passage très typique, une question de Socrate. « Avec Socrate, le goût grec tourne en faveur de la dialectique » Euh, que se produit-il là véritablement Avant tout, un goût noble se trouve par là vaincu, la populace, donc il insiste sur le caractère plébéien et même populacier de la dialectique. La populace avec la dialectique arrive en haut. Avant Socrate, on récusait dans la bonne société les manières dialectiques. Elles passaient pour de mauvaises manières. Elles mettaient à nu. On mettait en garde la jeunesse contre elles. On se méfiait également de toute présentation de ses raisons, comme celle-là. Les choses honnêtes, comme les gens honnêtes, ne tiennent pas ainsi leurs raisons à la main. Il est malséant de montrer tous ses saints doigts. Ce qui doit d'abord pouvoir être démontré est de peu de valeur. Donc ce qui doit d'abord être démontré n'a pas grande valeur. Partout où l'autorité fait encore partie des bonnes mœurs, on ne, se ju on ne justifie pas, mais commande. Partout où l'autorité fait encore partie des bonnes manières, on ne justifie pas, mais commande. Le dialecticien est une sorte de clown, on rit de lui, on ne le prend pas au sérieux. Socrate a été le clown qui s'est fait prendre au sérieux, souligné, clown qui a réussi à se faire prendre au sérieux. Le problème que nous avons actuellement avec la question de l'autorité n'est donc pas très difficile, me semble-t-il, à formuler. Nous vivons dans des sociétés rationalistes et démocratiques où aucune autorité ne semble pouvoir s'imposer si elle n'est pas en mesure de fournir ses raisons. Et en même temps, nous sautons obscurément que ce processus pourrait bien finir par être fatal à la notion même de l'autorité. Et nous rêvons, en tout cas certains rêvent, du rétablissement d'une forme d'autorité qui... Euh, une autorité en quelque sorte au sens Nietzschéen, hein, une autorité qui en serait véritablement une et n'aurait par conséquent pas à fournir des raisons quelconques. Nietzsche parle de, je cite, « la dureté et l'égoïsme dans toute autorité ». Et il pense que l il doute fortement que euh, l'autorité puisse devenir sensible et altruiste au point de consentir à euh, s'expliquer sur ce qu'elle ordonne au lieu de se contenter de leur donner purement et simplement. Donc il pense que si euh, elle ne peut pas, commencer à euh, consentir à s'expliquer, consentir à, à essayer de s'expliquer sur ce qu'elle leur donne, sans renoncer du même coup à exister réellement euh, en tant qu'autorité, qu en tout cas qu'autorité qu proprement dite. Dans le cas de la connaissance, il semble que pour un certain nombre de propositions, dont certaines occupent justement une position fondamentale dans notre système, « Je sais » signifie également euh, « j'ai appris » ou peut-être plus exactement « on m'a appris et j'ai été convaincu ». Ce qui peut donner l'impression d'introduire une forme de relativité préoccupante. Ce que nous savons dépend pour une part essentielle de ce que nous avons appris et ce que nous considérons comme possible ou impossible de croire dépend directement de ce que nous savons. Il y a des choses que nous ne pouvons pas croire parce qu'elles sont en contradiction avec tout ce que nous savons, donc en dernier ressort avec ce que nous avons appris, mais qui sont des choses que peut-être des hommes d'une autre culture pourraient croire sans que nous ayons les moyens réels de les convaincre qu'ils ont tort. Wittgenstein, qui a rédigé ses notes sur la certitude dans les dernières années de sa vie, donc à la fin des années 40 et au début des années 50, prend l'exemple de l'impossibilité dans laquelle un homme, ayant le genre de culture scientifique et technique que nous avons, euh, il prend donc le... le l'exemple d'un homme qui, qui aurait euh, refusé de croire, à cette époque-là, bien sûr, il faut le préciser, quelqu'un qui aurait affirmé qu'il était allé sur la Lune. Il n'aurait pas pu euh, le croire. Euh, pour quelle raison euh, Wittgenstein donne la réponse suivante. Si nous pensons dans notre système, alors il est certain qu'aucun homme n'est jamais allé sur la Lune. Encore une fois, c'était dans les années 50. Non seulement une chose de cette sorte ne nous a jamais été rapportée sérieusement par des gens raisonnables, mais tout notre système de physique nous interdit de croire cela. Car cela exige des réponses aux questions « Comment a-t-il vaincu la force de pesanteur ?»« Comment pouvait-il vivre sans atmosphère ?»« Et mille autres auxquelles on ne pouvait pas répondre. »« Mais que se passerait-il si, à la place de toutes ces réponses, on nous répliquait, nous ne savons pas comment on va sur la Lune, mais ceux qui y vont savent aussitôt qu'ils y sont, et même toi, tu ne peux pas tout expliquer. » De quelqu'un qui dirait cela, nous nous sentirions intellectuellement très éloignés. En effet. Alors, de façon générale, euh, constate Wittgenstein, les enfants se laissent persuader assez facilement de la vérité de ce que leur enseignent les adultes. Ils changent parfois un peu d'attitude par la suite. Et il est clair, clair semble-t-il, qu'un qu autre enseignement signifierait un autre système de certitude et de doute et d'autres possibilités ou impossibilités de croire. Vous voyez par exemple ce que Wittgenstein dit à propos de, de, de ce qui se passerait. Dans une situation du type suivant, un adulte aurait raconté à un enfant qu'il était allé sur la Lune. L'enfant euh, me raconte cela et je dis, cela n'a été qu'une plaisanterie. Un tel n'est pas allé sur la Lune, personne n'est allé sur la Lune, la Lune se trouve loin de nous et on ne peut pas monter ou voler jusque-là. Si maintenant l'enfant s'obstine, il y a peut-être tout de même une façon d'aller là-bas, et elle est seulement ignorée de moi, etc. Je ne sais pas tout. Que pourrais-je répondre que pourrais-je pourrais répondre aux adultes d'une tribu qui croit que des gens vont parfois sur la Lune Peut-être interprètent-ils leurs rêves de cette façon et qui admettent assurément qu'on ne peut pas monter ou voler jusqu'à elle par des moyens ordinaires. Il peut toujours y avoir des moyens extraordinaires. Mais un enfant ordinaire ne restera pas accroché à une croyance de cette sorte et sera bientôt convaincu de ce que nous lui enseignons. Est-ce que ce n'est pas, euh, -ce ce pas euh, totalement comme le fait qu'on peut inculquer à un enfant la croyance en Dieu ou celle qu'il n'y a pas de Dieu, et euh, il pourra avancer, selon les cas, des raisons qui semblent valables pour l'une ou l'autre de ces deux choses ?» fin de citation. Alors Évidemment, il faudrait discuter longuement de euh, la question de savoir si ce, ces deux cas sont réellement euh, aussi semblables que Wittgenstein pourrait donner l'impression de le suggérer. Une chose qu'il remarque aussi à propos de cette question, c'est que, euh, un, enfant, euh, un enfant pourrait dire à un autre « Je sais que la Terre est vieille d'un bon nombre de siècles et euh, cela voudrait dire « Je l'ai appris euh, ».» Bien sûr, une proposition de cette sorte, si, si l'enfant affirme est euh, présente comme étant une chose qu'il sait, que la Terre est vieille depuis plusieurs siècles, ça ne peut pas vouloir dire grand-chose de plus qu'on me l'a enseigné. Mais euh, il, faut, il faut remarquer qu'il y a un bon nombre de choses euh, que nous avons apprises, et un bon nombre de choses, dont, disons, que nous disons, que nous les savons, alors qu'en réalité, il serait probablement plus honnête de dire simplement que nous les avons apprises. Mais nous avons tendance à oublier précisément que nous les avons apprises et nous nous, nous contentons d'affirmer que nous les savons. Wittgenstein, je crois, résume assez bien ce qu'il cherche à nous, à nous faire comprendre à propos de la façon dont le, dont le savoir peut dépendre de l'acceptation de certaines autorités. Le savoir lui-même, je dis bien pas seulement la croyance, parce qu'on a tendance à penser que l'acceptation de certaines croyances dépend pour une part essentielle et dépend même parfois exclusivement. De, euh, de la confiance accordée à certaines autorités. Mais euh, ce, que, ce qui est en cause dans cette discussion, c'est le fait que le savoir lui-même, en dernier ressort, dépend pour une part importante de la confiance accordée à certaines autorités. Et euh, sur ce point, donc, euh, Wittgenstein, je crois, résume assez bien ce qu'il a en tête quand il dit le savoir se fonde à la fin sur la reconnaissance. Euh, le savoir se fonde à la fin sur la reconnaissance et la reconnaissance signifie ici, pour une part importante, la reconnaissance de certaines autorités. L'éthique de la croyance se trouve donc confrontée sur ce point à un problème difficile. Dans la mesure où l'éthique de la croyance, précisément, nous demande de, de n'accepter que des croyances dont nous pouvons assumer personnellement la responsabilité, c'est-à-dire des croyances dont nous avons examiné nous-mêmes, dont nous avons pris la peine d'examiner nous-mêmes le bien fondé, c'est-à-dire des croyances à propos desquelles nous nous sommes demandés quelles sont exactement les raisons, sont-elles suffisantes, etc., si, comme le soutient Clifford, ce n'est pas seulement une déficience du point de vue épistémique, mais une faute morale, de croire en l'absence de preuves suffisantes, ne serions-nous pas doublement fautifs si nous acceptions de nous en remettre en matière de croyance, non pas à nous-mêmes, à nos propres jugements, mais à des autorités, et à des autorités qui ne sont pas en mesure de démontrer que les choses qu'elles affirment sont des choses qu'elles avaient réellement les moyens de savoir ou qui refusent tout simplement de le faire car il faudrait bien entendu que nous puissions avoir une assurance raisonnable, qu'elle savent et non pas simplement qu'elle croit savoir. Alors, il y a toute une série de remarques chez Wittgenstein qui portent sur ce point, par exemple, « Même quand la personne la plus digne de foi m'assure qu'elle sait souligner que les choses sont telles ou telles, cela ne peut pas à soi seul me convaincre qu'elle le sait, mais seulement qu'elle croit le savoir. C'est pourquoi l'assurance que donne Moore, qu'il sait, etc., ne peut pas nous intéresser. » Bon, là, il fait allusion à la réfutation du scepticisme par mots, qui est une question qui ne nous intéresse pas directement. Euh, une autre remarque euh, intéressante, donc celle que Wittgenstein fait à propos de ce qui euh, se passe dans le cas du témoignage. Dans le cas du témoignage, évidemment, nous ne sommes pas du tout disposés à nous contenter de l'assurance que nous donne quelqu'un qu'il sait. Hein, au tribunal, la simple assurance du témoin, je sais, ne convaincrait personne. Il faut montrer que le témoin était en position de savoir. Dans ces conditions, c'est à nouveau Wittgenstein qui parle, il serait tout de même étrange que nous ne puissions pas ne pas croire la personne digne de foi qui dit « je ne peux pas me tromper » ou celle qui dit « je ne me trompe pas ». Nous ne sommes pas obligés de la croire sur le, la simple assurance qu'il nous donne qu'il sait. Et pourtant, c'est, semble-t-il, une chose qui est exigée de nous fréquemment par des gens qui sont sûrs de savoir et qui, si l'on peut dire, ne croient pas simplement savoir, mais savent qu'ils savent, ou peut-être plus exactement croient savoir qu'ils savent. Clifford, contrairement à l'impression que l'on pourrait avoir à première vue, n'a en aucune façon sous-estimé l'importance de cette question, je veux dire, le poids considérable dont pèse, dans des affaires de ce genre, l'autorité. Son article, l'article de Clifford, est divisé en trois parties. La première s'intitule « Le devoir de recherche », ce que dit le principe fondamental de l'éthique de la croyance, c'est au fond qu'on a un devoir de recherche à l'égard de n'importe quelle espèce de croyance, on doit d'abord s'assurer qu'il est légitime, de l'accepter. Donc, euh, le, la, la première partie de l'article s'intitule de « Le devoir de recherche », la deuxième, « Le poids de l'autorité » et la troisième, « Les limites de l'inférence ». Comment faut-il traiter, du point de vue de l'éthique de la croyance, les cas dans lesquels nous croyons essentiellement sous la foi de l'autorité d'une personne qui nous semble crédible J'ai déjà donné une idée de la réponse de Clifford et elle peut être euh, reformulée de façon plus précise euh, de la manière suivante. Clifford dit « La bonté ».« La grandeur d'un homme ne nous justifie pas à accepter une croyance sous la caution de son autorité, à moins qu'il qu y ait des raisons raisonnables de supposer qu'il connaissait la vérité de ce qu'il disait. Et il ne peut pas y avoir de raison de supposer qu'un homme sait ce que nous, sans cesser d'être des hommes, ne pourrions pas être supposés vérifier. » Ce qui est visé ici est bien entendu en premier lieu l'autorité de la révélation. Mais ceux qui pourraient être tentés de considérer Clifford comme un scientiste naïf auraient tout intérêt à méditer une autre des maximes qu'il formule en relation avec la question du poids de l'autorité, qui, qui fait partie cette fois de ce qu'on pourrait appeler l'éthique de la science. Il y a un article de Clifford qui s'appelle « L'éthique de la religion », mais bien qu'il n'ait pas écrit d'article qui porte comme titre « L'éthique de la science euh, », il, euh, il a écrit un bon nombre de choses qui vont tout à fait dans ce sens. Donc il y a aussi des principes éthiques auxquels les scientifiques sont euh, censés se soumettre et qu'ils euh, violent euh, assez fréquemment, euh, en particulier le suivant, euh, Clifford dit « Aucune éminence de caractère et de génie ne peut donner à un homme suffisamment d'autorité pour nous justifier à le croire quand il formule des assertions qui impliquent une connaissance exacte et universelle. » Autrement dit, Clifford pense que chaque fois que quelqu'un arrive avec la prétention d'énoncer quelque chose qui, à euh, l'allure, euh, présente les apparences d'une connaissance exacte et universelle, mais il faut commencer à se méfier, hein. il faut... Euh, lui opposer un refus de croire, pour la bonne raison, qu'à ses yeux, il ne peut tout simplement pas exister de connaissances de cette sorte, en tout cas dans les sciences empiriques, hein, parce que peut-être qu'il faut évidemment considérer de façon différente le cas d'une discipline comme les, les mathématiques. Pour que nous puissions nous fier à quelqu'un qui nous demande de croire une chose sur la base de son témoignage, il faut, dit Clifford, que nous ayons des raisons sérieuses de supposer trois choses. Premièrement, sa véracité, à savoir le fait qu'il nous a dit la vérité, Deuxièmement, sa connaissance de ce dont il s'agit, à savoir le fait qu'il était dans une position qui lui permettait de savoir, il était en position de savoir. Et troisièmement, son jugement, à savoir le fait qu'il a utilisé de façon appropriée les moyens et les occasions qui lui étaient offerts pour parvenir à la conclusion qu'il nous demande d'accepter. Il pourrait évidemment, il pourrait évidemment très bien avoir été en position de savoir, mais ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour y réussir, pour réussir à savoir. Que faut-il penser dans ces conditions des gens qui nous demandent de croire une chose sur la foi d'une révélation dont ils affirment avoir été les bénéficiaires Clifford prend comme exemple le prophète Mahomet et soutient que s'il y a de bonnes raisons de croire que la première condition était satisfaite dans son cas, c'est-à-dire la condition de sincérité ou de véracité, il n'y a aucun moyen d'être sûr que les deux autres conditions ont été également satisfaites dans le cas précis. « Le caractère de Mahomet, dit-il, est un élément de preuve excellent en faveur du fait qu'il était honnête et disait la vérité, pour autant qu'il la connaissait, mais ce n'est pas du tout un élément de preuve qu'il savait, un élément qui prouve qu'il savait ce qu'était la vérité. Quel moyen pouvait-il avoir de savoir que la forme qui lui apparaissait être l'ange Gabriel n'était pas une hallucination et que sa visite apparente au paradis n'était pas un rêve Admettons qu'il était lui-même tout à fait persuadé et croyait honnêtement qu'il agissait sous la conduite du ciel a été le véhicule d'une révélation surnaturelle. Comment pouvait-il comment pouvait savoir que cette forte conviction n'était pas une erreur Mettons-nous à sa place, nous trouverons que plus nous entreprendrons de nous rendre compte complètement de ce qui lui est passé par l'esprit, plus nous percevrons clairement que le prophète ne pouvait avoir aucune raison adéquate pour la croyance à sa propre inspiration. Il est très probable que lui-même n'a jamais eu de doute sur ce sujet ou n'a jamais eu l'idée de se poser la question mais nous sommes dans la position de ceux auxquels la question a été posée et qui sont tenus d'y répondre. Donc nous, nous sommes tenus de répondre à la question, bien que lui, probablement, cela soit même pas posé. Alors ce que veut dire Clifford, et me semble-t-il ceci, si nous croyons à l'existence d'un être du genre de Dieu, il n'est certainement pas difficile de croire également qu'il a pu gratifier certains de nos semblables de la révélation directe de son existence. Il peut même y avoir des raisons de penser que, son existence, s'il existe, ne pouvait être connue de nous qu'à la condition qu'il juge bon de nous en informer, mais on ne peut sûrement pas utiliser la révélation comme une preuve de l'existence de Dieu pour la raison qu'il n'y a aucun moyen de savoir si ces bénéficiaires supposés, les bénéficiaires de la dite révélation, étaient ou non dans une position qui leur permettait de connaître ce qu'ils nous demandent de croire. On, peut, on, ne, peut, on ne peut pas obliger quelqu'un qui ne croit pas déjà au surnaturel, à croire à la possibilité de connaître quelque chose par des moyens qui ne sont pas simplement humains, mais qui sont surnaturels. Alors, Si j'avais le temps, je vous parlerais un peu de, de, du genre de questions qu'on peut se poser euh, si on applique le, le principe de Clifford à propos de l'attitude de, de quelqu'un comme l'actuel président des États-Unis, qui, euh, qui a décrit euh, par le détail le, les conditions dans lesquelles il a été converti par l'évangéliste Billy Graham, et je pense qu'il serait évidemment assez, assez naïf de, de, lui demander, de lui poser la question de Clifford, c'est-à-dire, mais comment pouvez-vous pouvez avoir été sûr, et probablement vous êtes même pas posé la question de savoir s'il n'était pas victime d'une hallucination, En fait, s'il était, comme dit Clifford, en position de connaître réellement euh, ce qu'il vous, qu vous a convaincu de croire. Alors évidemment, dans le cas de quelqu'un comme le président des États-Unis, il euh, y a un problème un peu spécial qui se pose parce que tant que les, tant que les croyances euh, restent privées, bon, on peut estimer qu'elles ne sont pas en mesure de provoquer des, des dégâts sérieux, mais il, là, il s'agit de quelqu'un qui s'agit d'un des hommes les, les plus puissants du monde et dont les convictions religieuses sont susceptibles d'intervenir de façon euh, assez directe hein, dans, les, dans les décisions qui concernent tout le monde. Alors, ce que je voudrais simplement signaler à ce propos, c'est que euh, Clifford est quelqu'un qui, qui soutient euh, tout, fermement que... Euh, la crédulité est un danger, en tout cas, est toujours susceptible de devenir un danger politique et social majeur. Et évidemment, c'est une idée à laquelle on est aujourd'hui peu favorable, parce qu'on a plutôt tendance à penser que le vrai danger, ce serait qu'il y ait des restrictions qui soient imposées, euh, ce serait que, que, que des autorités quelconques se permettent d'imposer des restrictions à la liberté de croire ce qu'on veut, sans avoir à donner des raisons. Donc, euh, du point de vue de l'éthique de la croyance, évidemment, euh, cette tendance est une tendance... Euh, y a quelque chose d'un petit peu inquiétant, encore une fois, parce que Clifford pense que euh, ce qui est le plus dangereux, c'est probablement le, la crédulité. Or, l'idée qu'on euh, peut croire ce qu'on veut sans avoir à donner aucune espèce de raison, qui, qui va à l'encontre du principe fondamental de l'éthique de la croyance, cette idée ne peut constituer qu'un encouragement à l'incrédulité. Alors, comme il faut que j'en termine, euh, je vais laisser passer un bon nombre de choses. J'aimerais, pour finir, si j'arrive à le retrouver, oui, vous citez euh, un passage assez étonnant d'un échange qui a eu lieu entre le critique littéraire Charles Dubos, je vais citer pour une fois les critiques littéraires, euh, et, et Gide, hein, qui est rapporté par Charles Dubos lui-même dans son journal, euh, il dit ceci, euh, comme je lui disais, donc euh, comme il disait à Gide, je lui disais que malgré mon immense et invariable admiration pour Bossuet, euh, il ne me paraissait pas très clairement pourquoi il le prenait comme l'autre colonne en face de Montaigne. Donc c'est Dubos qui s'étonne que Gide puisse revendiquer comme deux de ses références principales, en les mettant presque sur le même plan, Bossuet et Montaigne. Il dit quand même pas ça risque d'être un petit peu contradictoire. Euh, alors, euh, donc le, le, la, Bossuet, en tant que chrétien, dit Dubos, du point de vue purement intérieur, me paraissait tout de même dépassé par tant d'autres. Il me répondit, donc Gide, Gide répond, « Ah, mais ce n'est pas en tant que chrétien, c'est en tant que magistral l'exemple d'autorité. Bossuet est l'homme à qui vous ne pouvez pas concéder A sans qu'il vous tienne jusqu'à Z. » Sous cet angle, je comprends très bien ce qu'il veut dire, et d'ailleurs Gide, en ce moment, me paraît avoir moins besoin de l'élément chrétien que je ne l'ai peut-être jamais vu, Ceci devait reparaître à la fin de l'entretien. Ce qui se passe à la fin de l'entretien ne nous intéresse pas directement. Ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce, ce, cette, cet échange est un très bon exemple de la façon dont peut se poser euh, un problème qui est le suivant. Si, euh, si on se réfère à ce que, ce, que, ce, que, ce que dit Gilles, si vous avez concédé euh, A à quelqu'un et que Z est une conséquence logique de A, c'est, semble-t-il, l'autorité de la logique, et non pas celle de la personne concernée, qui vous tient et qui vous oblige à admettre également Z mais ce n'est évidemment pas à cette autorité-là que pense en l'occurrence Gide. Euh, je terminerai par conséquent, après avoir laissé de côté un bon nombre de choses sur lesquelles il aurait fallu s'étendre, euh, en posant la question suivante. Faut-il ou non admettre que là où la vérité est présente et accessible, l'autorité n'est pas vraiment nécessaire, et là où l'autorité, en voulant dire par là l'autorité proprement dite, l'autorité au sens de Nietzsche, là où l'autorité est présente, c'est inversement la vérité qui n'est pas nécessaire, et peut même être nuisible. Et cette question en suggère, bien entendu, immédiatement une autre. Quel est le manque qui, en ce moment, nous affecte le plus sérieusement et même peut-être le plus dangereusement Est-ce que c'est le manque d'autorité qui est régulièrement déploré Donc, peut que La rentrée scolaire s'est effectuée sous le, sous le signe d'un retour à l'autorité, le Figaro d'hier, je ne sais plus, ces jours derniers, titré en première page là-dessus, les trois quarts des parents pensent que le manque d'autorité est un problème majeur de l'enseignement. Donc, qu est -ce qui, qu est -ce qui nous, quel est le manque qui nous, qui nous menace, qui nous affecte le plus sérieusement Est-ce que c'est le manque d'intérêt pour la vérité ou est-ce que c'est le manque d'autorité Alors, une dernière remarque, cette fois toute dernière, à propos du passage que j'ai cité, donc du dialogue que rapporte Charles Dubos. Euh, il, y a évidemment un, il y a évidemment une distance considérable entre l'admiration qu'on peut éprouver pour l'autorité ou peut-être plus exactement pour un exemple impressionnant d'autorité comme celui de Bossuet et l'envie de s'y soumettre. Je ne pense pas qu'on puisse soupçonner Gide d'avoir eu envie de se soumettre de quelque façon que ce soit, à l'autorité de quelqu'un comme Bossuet, mais euh, en revanche, bon, il, il prouve une sorte d'admiration dont personnellement je suis totalement incapable, je l'avoue, pour euh, cet exemple d'autorité, est-ce qu'il faut dire d'autorité ou d'autoritarisme, je ne sais pas trop. Mais il y a en tout cas une distance entre l'admiration qu'on peut éprouver pour euh, l'exercice de l'autorité, dans certains cas, c'est-à-dire l'admiration qu'on peut éprouver pour des gens qui sont capables de commander et d'imposer leur volonté, c'est toujours un petit peu fascinant, pour certains, pas pour moi, mais pour beaucoup de gens, ça l'est. Et puis, il y a une distance considérable entre ça et le fait d'éprouver un, un respect euh, pour l'autorité et une, une, une envie de, de s'y soumettre. Et euh, dans, sur ce point-là, également, il y a une, une différence considérable entre ce qu'on peut appeler un respect... Euh, équilibré et réfléchi de l'autorité, qui est une chose qui, qui est indispensable, et euh, la volonté de se soumettre de façon aveugle et inconditionnelle euh, à la dite autorité. Mais évidemment, sur ce genre de distinction, il aurait fallu que je puisse vous en dire beaucoup plus, et j'ai l'impression d'avoir déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Par conséquent, j'en termine euh, à présent, et je vous remercie de votre attention. Merci.
1: Merci beaucoup pour ce magnifique exposé qui est ouvert à la discussion. Est-ce qu'il y a des questions ben Moi, je commencerai parce que, euh, bien entendu, on peut guère être euh, euh, opposé à ce que dit Clifford. Je crois que beaucoup d'entre nous pensons euh, la même chose. Euh, mais quand on regarde dans les faits, euh, prenons le cas, par exemple, de la Russie soviétique, euh, elle a été sous une autorité euh, matérialiste, laïque, et euh, néanmoins, après toute euh, cette durée euh, dite, que l'on pourrait appeler rationaliste, je ne sais pas si elle était vraiment, euh, oui. la religion n'a jamais été aussi vive qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure
0: Mais tu as de supposer que Clifford vise uniquement le, la croyance religieuse, ce n'est pas du tout le cas, hein, c'est l'éthique de la croyance, c'est la croyance en général. Non, non, mais j'ai bien compris c'est N'importe ce que que espèce, espèce de, de croyance...
1: Pardon cet exemple. Comment tu, tu réagis à cette, à cette situation politique Monsieur, moi, je ne
0: considère pas du tout... Le, je sais bien que depuis, que, depuis l'époque de la nouvelle philosophie, on nous a expliqué que, que le, le, le seul remède, la seule protection contre le goulag, c'était la religion révélée, grosso modo, et que l'Union soviétique était un exemple typique de ce que peut produire le rationalisme. Alors s'il y a des gens qui sont encore capables de considérer... le qui s'est passé en Union soviétique pendant la période stalinienne comme un exemple de rationalisme, on ne voit pas. mais exactement ça sera... le contraire, par conséquent. On est si, on, en... si on veut critiquer le rationalisme, il faut prendre d'autres exemples. Ça, c'est clair.
1: Oui, mais enfin, l'expérience prouve que, que dans des pays rationalistes comme la France ou d'autres oui. pays avoisinants, on ne peut pas dire que les systèmes de croyances religieuses soient en déclin.
0: Sont-elles en déclin Je, je t'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'on parle euh, à tout moment d'une espèce de, de retour du, du religieux. Même question. En même temps, on s'aperçoit, évidemment, c'est assez curieux. On ne sait plus très bien ce qu'il faut entendre par religieux quand on découvre que la moitié des catholiques, par exemple, plus de la moitié, à qu'ils ne sont pas sûrs de croire en un dieu personnel. Donc on se dit, euh, à la limite, on pourrait soi-même se dire catholique, si tu veux. Bon. Ce qui fait qu'il y a une confusion qui est en train de devenir extrême et dans laquelle... Euh, a mes yeux, une vache ne retrouverait pas son veau. Bon, euh, mais mais euh, en ce qui concerne la situation actuelle, euh, ce qui est certain, c'est que le, le pronostic que faisait Renan, hein, le, Renan a publié en 1890 un livre intitulé « L'avenir de la science ». Il l'avait écrit beaucoup plus tôt, il l'avait écrit dans les années 1848, il l'a publié en 1890, et il est clair que euh, son idée à lui, c'était que l'avenir appartient à la science. Il n'avait aucun doute là-dessus. Que la religion déclinerait de façon inéluctable, ce n'est pas ce qui semble s'être être passé. Aujourd'hui, le problème, c'est plutôt l'avenir de la science qui est en question. Il y a un livre dû à Vatimo et Rorty, un dialogue entre Vatimo et Rorty, qui l'avenir de la religion. Et le, il y a une arrière-pensée qui est très claire, c'est une façon de poser la question est-ce que c'est n'est pas au fond à la religion qu'appartient à l'avenir J'espère que non, mais, euh,
1: mais je ne sais pas. C'est juste pour lancer la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions ouais. Oui, monsieur
0: euh, est-ce que dans la,
1: la présentation des croyances que vous avez données, en tout cas euh, celles que vous avez présentées attribuées à Nietzsche, est-ce qu'il n'y a pas une croyance un peu naïvement environnementaliste sous-jacente, en particulier pour les croyances morales Et bien sûr, je sais que ce que je dis est un historique, mais est-ce que les recherches qu'on fait aujourd'hui, par exemple, euh, dans les sciences cognitives, les neurosciences, ne mettent pas en question cette vision un peu naïvement environnementaliste comme quoi l'enfant ce qu'on lui dit, ce que les parents lui disent, etc. Je pense aux normes morales, mais éventuellement, ça peut être vrai aussi pour l'espace des, des, des croyances de type factuel.
0: Oui, pour, pour répondre très, très sommairement, je suis d'accord. Il hein, y, y a mille et une raisons, entre autres, celles que vous signalez, de, 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 de mettre en question, enfin, de reconsidérer un peu le, la position que, que Nietzsche euh, défend hein, de, façon, de façon manifestement trop radicale. Non, mais Je, je l'ai cité simplement parce que euh, dans ma jeunesse, Nietzsche passait pour un philosophe de tendance gauchiste et libertaire. Et j'ai toujours trouvé ça absolument ahurissant quand vous lisez les passages qu'il écrit, par exemple, à propos de la question de l'autorité, quand vous voyez qu'il dit carrément que l'autorité n'a pas à se justifier. Donc il considère que l'autorité absolue, c'est la forme normale de l'autorité. Hein. C'est-à-dire dès qu'une qu autorité commence à entrer dans, euh, dans, des, dans un processus de justification, c'est déjà plus tout à fait une autorité. Alors, euh, on pourrait en effet, euh, certainement, oui, euh, discuter ce que dit Nietzsche, mais je n'ai pas eu assez de temps, malheureusement, pour euh, introduire les, les correctifs qui, 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 qui peuvent sembler s'imposer. Mais je suis d'accord.
1: S'il y a d'autres euh, questions Oui En vous écoutant, je pensais plutôt à, à Pascal qu'à Bossuet, et à des notions comme celle de gradation pascalienne par rapport à ces notions Wittgensteiniennes mmh. de, de croyance et de savoir qui font penser un peu au, au demi habiles à la phase mmh. des demi-habiles. Il y a les simples, puis il y a les demi-habiles qui croient savoir, et puis il y, a, il y a la gradation qui mène quand même à, euh, au vrai sage, qui sont au-dessus des demi-habiles. Comment est-ce que vous répondez plutôt à Pascal, donc à Bossuet, qui était moins facile à mettre de côté
0: Là, j'ai le problème que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire, euh, pendant un certain temps, j'ai n'ai pas de difficulté à, à admettre que Pascal sait ce qu'il sait parce que je dispose de quelques possibilités de vérification pour parler comme Clifford quand il fait des mathématiques ou de la physique. Mais après qu'il a eu l'illumination que vous savez, là, euh, on entre sur un terrain qui est très problématique parce qu'on est obligé de se dire est-ce qu'il sait réellement ou est-ce qu'il il croit savoir. Hein, donc le, les, les vrais habiles, ça je suis d'accord avec vous, ils savent qu'ils savent, euh, bien qu'ils ne sachent pas vraiment comment ils savent. Hein, ils, sont, ils sont généralement dans l'incapacité de donner des raisons. Euh, donc, et puis, quelques fois, ils disent que c'est d'autant mieux. Hein, est le credo qui qu'il y a absurdum, etc. C'est de la folie, donc c'est... Ce qui fait que, je sais pas, pour être honnête, je ne sais pas, pas quoi vous répondre, mais spontanément, je suis un peu comme ça en jeu, j'ai tendance vraiment à, à voir les choses de la façon de Clifford. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive en me disant « vous devriez croire ça euh, », j'aime euh, avoir, disons, la possibilité, en quelque sorte, de répéter l'expérience. Mais s'il si me dit « j'ai réussi à savoir ça », en procédant de cette façon, j'aime pouvoir me dire que s'il a pu euh, le savoir de cette manière, je dois pouvoir aussi. Et là, on se heurte constamment sur des situations dans lesquelles on, on est empêché de faire ce genre de choses. Pas seulement dans le cas des fondateurs de la religion. Euh, Clifford prend l'exemple de Mahomet, il aurait pu prendre celui du Christ exactement de la, de la même façon, il se serait posé les, les mêmes questions. Mais même dans le cas de Pascal, si vous prenez l'expérience de la fameuse nuit, euh, comment faire la différence entre, euh, entre quelqu'un qui euh, vous dit, voilà, j'ai j'ai une expérience d'où j'ai pu tirer une connaissance irrécusable du fait que hein, puis quelqu'un qui euh, euh, enfin comment faire la différence entre quelqu'un qui savait réellement et puis quelqu'un qui peut-être même pascal croyait simplement savoir c'est un problème auquel nous sommes confrontés constamment alors qu'est ce qu'il faut exiger exactement c'est ce qu'on est ce qu'on qu doit le croire en quelque sorte sur parole est- ce que ou euh, parce qu'il écrit si bien parce que c'est aussi un c'est aussi un élément qui peut entrer en ligne de compte. Enfin, vous voyez, je, on, peut, on a tout à fait le droit de penser que Clifford adopte des po une position qui est, qui est un petit peu trop radicale. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas rester étranger aux, aux questions qui se posent. Euh, et en même temps, il est, il est à mon avis, euh, extrêmement loin, éloigné des préoccupations actuelles parce que c'est quelqu'un qui pense que le, la seule euh, question importante dans le cas d'une croyance, c'est de savoir si elle est vraie ou non. Alors que... Donc tous les avantages possibles de la croyance doivent être subordonnés et éventuellement sacrifiés à, une seule, à un seul et unique d'entre eux, à savoir la vérité. Or, il y a des tas d'autres avantages dont on peut parler à propos de la croyance, par exemple les effets bénéfiques qu'elle est en mesure de produire, son utilité sociale. Enfin, actuellement, il y a des gens qui défendent la religion euh, en invoquant le fait, euh, directement ou indirectement, le fait qu'elle est indispensable... Euh, comme ciment social hein, pour, pour tenir le collectif ensemble il faut des il faut de il faut une religion euh, ou une autre je crois bien que pour citer à nouveau charles d'ibos c'est celui qui a dit que à part la communion des saints euh, les, tous les collectifs reposent sur des mythes euh, bon alors euh, si si tout, tout le toutes les collectivités reposent sur des mythes, pourquoi pas euh, Pourquoi les mythes en question ne pourraient-ils pas être ceux de la religion Est-ce que les mythes de la science, si tant que ce soit des mythes, mais enfin on a tendance à mettre tout ça dans le même panier maintenant, est-ce que les mythes de la science peuvent remplir, peuvent jouer ce rôle ou pas etc. Bon, de, Donc dans le cas de Pascal, honnêtement, je ne sais pas trop. Quand j'étais beaucoup plus jeune et croyant, euh, même très croyant, euh, J'étais très enthousiasmé par Pascal et absolument convaincu qu'il avait eu, euh, dans la fameuse nuit, euh, une, expérience, une expérience du de, de genre de celle qu'il décrit. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à considérer Pascal un peu à la façon de Valérie, euh, ce dont, dont je, je, je reconnais qu'elle est probablement très injuste. Mais enfin, euh, voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr